0: Fritas Producciones presenta Butaca Reservada
1: Muy buenas tardes amigos de Radio Comunitaria Bicentenario, la radio que gestionamos entre casi todos. Muy bueno, está conmigo Oriana Arismendi y también Doris Ramos en la producción radial. Muy buenas tardes este Oriana, ¿Cómo estás? Cuéntanos.
2: Buenas tardes y ¿Qué tal a todos? Estoy muy bien otra vez. Eh, de estar acá, súper contenta y agradecida
1: también. Ok, muy bien muchas gracias también. Doris, ¿tú también estás contenta y agradecida?
2: Bastante, Roberto. Sabes
1: cuánto? <ríe> ¿Te cuentas los subtextos en el tema del teatro? Sarcasmo. Bueno, este es el programa en radio, es, perdón, este es el programa Butaca Reservada, Roberto Paz Albarracín estamos con Oriana Arismendi y Doris Ramos. Estamos contentos y estamos entrando en, en, en chanzas porque el día de ayer hemos tenido una función muy linda, eh, tanto con Alicia como con eh, eh, Colibri. Así que queremos conversar en primer lugar de eso. Así que por favor, yo como estoy un poco afónico, este, y Doris tiene ganas de hablar y Oriana también, creo que muy bien podemos dialogar sobre las múltiples sensaciones que hemos tenido a lo largo de este fin de semana.
2: Bueno, empezando por la presentación de Alicia... Donde tengo la oportunidad de participar como Alicia eh, He notado, hemo, bueno, comentarles que hemos incrementado dos nuevas escenas Múltiples, por así decirlo La primera sería una escena múltiple que se comentó anteriormente de los conejos Se comentó como una idea, pero ahora lo hemos hecho realidad Y quedó bastante bien, tuvimos ahí unos problemitas
1: insignificantes sí, seguramente Un
2: pestañeo de tiempos Pero en realidad todo bien y seguido a eso tuvimos la escena múltiple de las cartas, que para mí fue genial.
1: Uh, para mí todavía yo no estoy tanto, tan total satisfecho. Tengo otra idea respecto a eso mismo, pero más desarrolladita. Uh -huh. Pero bueno, está bien sí. que te guste. Hija.
2: Sí, de todas formas, claro, mejorarla, ¿no? Pero en sí la idea múltiple de las cartas sí me parece totalmente bien porque así da mejor la ilusión del jardín de la reina de corazones
1: y también tiene la ventaja de que podemos hacer que jóvenes que recién se inician y que todavía les cuesta mucho por el tema de ensayos horarios aprenderse la letra este participar rápidamente sin sin muchos sin sin este que sea una presión muy compleja y que también se apoyan emocionalmente con, con el grupo. Entonces, Increíble. si lo hacen cinco, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Ajá. ¿Te acuerdas que cuando lo lancé? Solamente cuatro aceptaron y los otros dudaron. Ajá. Pero antes de ir, se dijeron, Ya yo voy a venir también.
2: <risa> se sumaron, sí. Se, iban se sumaron. sumaron. Sí, pues en realidad es eso. Por ahí todavía tienen el temor de, de enfrentarse al público. Pero una vez que estás en conjunto haciendo lo mismo con tus pares, eh, agarras más confianza, es más fácil agarrar confianza. Es más
1: fácil, y sí es cierto eso, eh, Rocío trabaja mucho eso en los colegios y siempre insisten, coral, 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 Trabajen lo coral, porque tienes 30 alumnos, eh, todos tienen la ilusión de hacerlo, pero se les complica a algunos, entonces la mejor manera es buscar un mecanismo, además como también los actores son muy eh, volubles es decir, todavía no han tomado una decisión de querer hacerlo totalmente entonces varían, a veces vienen a veces no vienen, y entonces tienes con quien también poder hacer intercambios Doris, tú estuviste este en ese momento eh, cambiándote para el siguiente espectáculo pero escuchaste algún rumor, quizás algunas olas de comentarios que pasaban por allí, algunos, ah, wow, no sí <risa>
0: Algunos zumbidos, pues. <risa> bueno, este, creo que siempre este, eh, van a haber algunas cosas que, que, que van a haber trastelones, ¿no? Yo es lo que se, se escuchaba, porque porque bueno, creo que también este, son bastantes eh, jóvenes que están haciendo recién teatro eh, y poco a poco están tratando de poder eh, conocer e enterarse ¿no? Y obviamente que siempre va a haber un poco de inseguridad, algunas cosas. Y por ahí, ¿no? Había unos que otras, este... Eh, momentos en los que se, ellos dialogaban Para saber qué escena seguía, ¿no? O en qué momento iban a ingresar y, y bueno, siempre pasa, creo que uno empieza, inicia... Es parte de, es parte de la experiencia, de la anécdota y, y bueno. Eso y hoy día
1: lunes que estuve revisando el escenario, he encontrado libretos, cabezas de conejos, este vestuarios mm -hmm. tirados por aquí, tirados por allá en medio del escenario y me habla del nivel de desesperación y caos en el que en algún momento tiene que haber surgido sí. todo. <risa> bueno, este, cuéntanos cómo ha sido ese caos.
2: Sí, fueron minutos de bastante tensión, <risa> sobre todo en las escenas múltiples con los chicos nuevos que, que tenemos eh, en la escena de Conejos Múltiples. Me, me interesan el... los
1: caos porque son las formas de aprender también. Exacto. Este, aparecen los liderazgos, aparecen los mesurados, aparecen los que se vuelven totalmente este, angustiados y no sabes cómo controlarlos. Pero finalmente eh, es como la vida, ¿no? El teatro es como la vida realmente. Y eh, Hay que ir y resolverlo. ¿Cómo fue? Exacto. Me interesa Así las es. soluciones.
2: Bueno, después de ese pequeño percance de tiempos, los chicos detrás del telón de se encontraban en una situación de bastante desesperación, por así decirlo. No sabían qué hacer, sí, bueno. unos estaban Recían las cartas <risa> las cartas desesperadas, algunos calladitos, a punto de llorar, otros estaban, no, pero quién reclamando a la vida, reclamándole claro, a la claro, vida. Claro, claro. En realidad no es culpa de nadie.
1: No pues, eso, Son cosas eso. que
2: pasan. Y este, y quién, no había cómo calmarlos. ¿Quién los calmaba ahora? Y bueno, había que decirles, chicos, hay que seguir, ¿no? El show debe continuar. Y les dije... Bueno, como el, como su siguiente vestuario se encontraba del otro lado, eh, por parte de algunos, sí o sí tenían que lanzarse, no importa si no les tocaba, tenían que lanzarse. Y bueno, hacerlo, ¿no? Como se había planeado. Así que una vez calmados, pla Se lanzaron. Se lanzaron al escenario, lo hicieron. Lo hicieron bastante lo que, bien.
1: porque me sorprendió... Mm -hmm. Porque claro, ellos tenían que salir entre la... Concluyó la primera escena e inicio de la segunda. Y no salieron. No. Y entonces dije... Ay, no salieron. ¿Cómo van a resolverlo? Ya, ni modo. Fue para adelante. Y entre la segunda y la tercera escena... Aparecieron. De repente, de repente. ahí en el fondo, aparecieron. Sí. E inmediatamente tenían que cambiar a cartas. Es decir, han terminado la escena colectiva de conejos. Y a los 20 segundos han entrado algunos ya como cartas. Uh -huh. Entonces... Para mí ha sido muy interesante que... Al, al toque. Al toque, al resuelto. Esa
2: ilusión óptica eso, para eso el fue público. Muy bueno.
1: Y el público, como no sabe nada de esto, lo que vio, entraron siete, ocho conejos. Y el... Inmediatamente y entraron otros conejos. Wow, ¡Guau! ¡Qué profesionales! ¡Qué exigente el profesor! ¿Cómo ha logrado eso?
2: Sí, para el público fue lo más top de top. Lo más inesperado. Se lo más perdió genial. la
1: Flavia. Te lo perdiste, Flavia. Te
2: lo perdiste, Flavia. Sí, pues entonces este ese cambio repentino y muy rápido creo que sí le dio el toque
1: sí no. sí ayudó porque es casi está en la última escena y le dio el, el, el deslumbramiento porque se tornó colectivo
2: sí la ilusión de los, de los niños que teníamos en el público yo creo que sí sí sí, sí puede, les abrió puede más dar. la mente por ahí
1: sí sí es cierto Doris más bien como hay jóvenes que aprendices que recién se inician y de todo un poco también generó algo de experiencia el rol que normalmente tenemos en Camerino cuando actuamos es de chacota, divertimento, relajo total, porque ya hay un poco de experiencia. Pero cuando vienen los jóvenes, también tienes que cumplir el otro rol, ¿no? Tienes que poner orden, tienes que asumir una autoridad y contribuir a que. ¿Cómo te sientes en ese rol?
0: ¿Cómo me siento?
1: Sentada, ¿Cómo? o sea. Así, Así como lo usted.
0: Eh... Bueno, creo que es parte de poder tra transmitir un poco del aprendizaje, ¿no? Igual en un momento eh, a nosotros también nos tocó el poder estar, eh, entender cómo estar en un escena, en un, eh, en un camerino, el poder tener que prepararse y siempre suele ser de que conversábamos, jugábamos de todo, no, pero en realidad. Eh, lo último que, bueno, bueno, desde hace dos, tres años que yo ya lo más o menos lo, lo voy entendiendo y lo que voy aplicando es concentrarme bastante, ¿no? Porque si no, entro muy fría, entonces tengo que sí mover el cuerpo como sea o calentar la voz y todo porque si no, 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 no sale cualquier cosa. Entonces tengo que calentar. Entonces, claro,
1: es algo que todavía ellos no entienden. Las emociones que están viviendo en el instante del camerino ...todavía no son las emociones de la función... ...entonces eso los los, eh, los confunde, los embriaga al mismo tiempo... Y, y hace que vivencien esas experiencias, en ese instante que es intenso, estás al lado de una persona que hace no conocías hace tres semanas y que está vestida de conejo y es medio raro y allá está vestido, otro que está cambiándose, y otro que está en el celular enviándose, o tomándose fotos, algo muy íntimo y muy privado, ¿entiendes? Esas emociones están viviendo, no están viviendo lo que va a pasar a continuación. Sí. Y, y entonces, eh, eh, lo que acabas de decir es muy importante porque normalmente uno puede estar divirtiéndose en el escenario, ya los, los que tenemos algo de experiencia, pero al mismo tiempo estamos muy concentrados en cómo empieza, este traje esto, traje lo otro, eh, a ver, oye, co coordinas con el otro, haces pequeños tips así muy chiquititos, porque vas marcando la obra, ¿no? ¿Se imaginan cómo estaré yo? Estoy pensando en cómo estará esta escena, este, y esto de acá, ay, no le dije eso a Doris, ah, Rocío, oye las entradas, ah, el público está llegando, uy, la hora, ay, eh, las luces, el cosas. sonido. O sea, es, es, es muy intenso. Qué? Yo estoy viviendo eso, por ejemplo. No estoy viviendo, alguien me decía, profesor, no hay, con, no hay ojeras, no hay este, orejas. orejas de conejo para mí. <ríe> ya. Lo ya lo resolveremos, veces, ya lo resolveremos.
0: Lo repito varias veces. Sí. <risa> Muy exigente.
1: Entonces yo estaba en el otro, o sea, es demandante porque quiere que le resuelvan el, el problema en ese instante. Y se entiende, está angustiado. Pero nosotros tenemos 80. Se acerca, te acercas tú y me dices, No hay gato. El profesor Roberto, hay un pequeño problema. No hay gato. <risa> yo veo harto conejo, no gato. Me dice. <risa>
0: Ya, no te eso preocupes, fue, sí. estamos
1: ensayando esta escena de los conejos que estamos apretándola, después resolveremos ese problema. Yo aprendí mucho cuando trabajé como abogado el tema de las crisis, me ayudó mucho, yo también muy joven empecé a, a tomar decisiones sobre eso y creo que es algo que tengo como carácter, este, el manejo de crisis. Lo primero, no soy tan tenso, Rocío es excesivamente no tensa, pero este... Eh, sí, eh, ok, hay que ir resolviendo problema por problema, no puedes ahogarte en un vaso con agua Y el teatro tiene mucho de eso también
2: Eso, sí, eh, cuando yo me acerqué, bueno antes acá en el camerín Mientras usted marcaba la escena de los conejos múltiples Con Dari y Anabel estamos en un mar de lágrimas
0: <risa> Pánico
2: total, no había gato dijimos no, hay que decirle al profesor ya a ver para resolverlo ya y quitarnos ¿Y cómo la desesperación le decimos,
3: estamos como lecimos le
2: como le porque todos pensamos que nuestro gato iba a venir
1: sí claro yo también porque él enseñó el viernes es algo uh -huh. que voy que me parece un acto de irresponsabilidad un poco de su parte por lo menos comunicar decir profesor estoy un poco delicado me he empeorado no voy a ir yo lo resuelvo ¿no?
2: Uh -huh. Sí, por ahí un poco de mala comunicación, pero en fin, se pudo lograr. No juzguemos. No, no juzguemos. Dejemos que el destino se encargue. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Quiénes ¿verdad? somos
1: nosotros? Somos, somos como moscas para los dioses. Un cachetadón le voy a dar a ese inverme ahí.
2: Sí, al momento que yo me acerqué a de decirle, profe, ¿no hay gato?, Usted lo tomó con una calma y yo dije, pero cómo no sé,
3: espera. <risa> yo estaba
2: internamente gritando, llorando todo. No, no podía, no podía. Estaba intentando controlar mis emociones. Hace... Y el hecho que usted me haya respondido serenamente, de alguna forma me dio claro, confianza. Transmite, transmite claro, confianza. Transmite totalmente.
1: Este, el, hace algunos años, seguramente hace 15 años, hubiera agarrado y pateado una silla, hubiera agarrado una silla o hubiera me pudiera puesto histérico. Uh -huh. Uh, pero con los años eh, en realidad lo que he aprendido es de que eh, no hay no hay nunca siempre hay que pensar más bien en la solución y siempre hay alternativas no mientras estaba haciendo la serie de conejos por supuesto que estaba pensando y de esto, chico, quién podría ser a ver el flaco ta ta le dije por ejemplo al joven de hilo tú el próxima semana tienes que aprender el texto de la libre de mar del no no de la libre sino del de gato, gato chesier el gato chesier uh -huh de todos, ¿quién me ha reaccionado? ¿Quién me ha funcionado en una situación de emergencia semejante la semana pasada? Sí. Entonces Luigi allá, Luigi, el... ven, ¿qué profesor? Ven ya está,
3: Al
0: toque
1: Ahí hizo la escena. Ahí hizo la escena, se tuvo que aprender la escena completa, no la sabía sí. ah, ya. pero ya había actuado Y
0: vio ¿no? al personaje
1: eh, Vio Alberto. Vio a Alberto sí, pero este él tenía 15, tiene 15 días, no tiene hasta un mes quizás, no tiene más. Los dos chicos tenían tres, cuatro meses. Uh -huh. Y sí se, sí. Claro. sí se nota la diferencia. Claro. Ellas, por ejemplo, ya tienen tres o cuatro meses. Uh -huh. Viniendo, ensayando, mirando, etcétera. Los dos chicos algunos tienen 15 días. Es algunos sí. están viniendo por primera vez, vienen a su tercer, cuarto ensayo y ya están adentro. Hay un par de chiquitas que son muy, una sobre todo que es muy tímida y también muy demandante, que es una manera de llamar la atención también.
2: <ríe> claro.
1: ¿no? Este, pero ya está ahí. Exacto. Ya está ahí, ¿no? Uh -huh. Bueno. En fin. En fin. Creo que af af afortunadamente creo que la gran lección que han aprendido es de que eh, las crisis se pueden resolver y hay que resolverlas en el camino mismo, ¿no?
2: Sí. Y no se puede esperar solucionar un problema si sigues con la misma mentalidad cuando se causó el
1: problema. Sí, sí, tienes que pasar inmediatamente a lo siguiente y ahora cómo lo resuelvo, qué alternativa de solución. Cuando yo les hablo a ustedes que el teatro tiene muchos elementos que les puede, o herramientas que, que, que tiene para poder... Este, eh, serles útiles en su vida profesional me refiero a estas cosas por ejemplo ¿no? Uh -huh. eh, estás iniciando un consultorio con otra colega y tienes muchas expectativas y has estado dos años, has hecho préstamos para parar el consultorio y todo lo demás y cuando todo es tan maravilloso ocurre una desgracia o ocurre un impasse entre ambas y se va al diablo la sociedad sí. ¿qué haces? tirar es para adelante, tienes que seguir, seguir. la vida continúa uh -huh. y eso por ejemplo, que tengo otro problema en la radio no lo están haciendo, ¿entiendes? Uh -huh. Porque han optado por su solución individual y no están resolviéndolo colectivamente. En fin, de eso veremos. Pero veamos sobre los comentarios que recepcionaste de tus compañeros o de tus familiares que volvieron a venir a verle. Como ya lo han visto dos o tres veces, es interesante cómo es su opinión, porque es una opinión un poco más asertiva.
2: De Alicia.
1: De Alicia primero.
2: Bueno, eh, por parte de mi familia he recibido comentarios sobre que eh, han notado... ...nuevos talentos, ¿no? De, de los chicos que sí tienen la energía... ...las ganas de actuar... ...y que aprecia, se aprecia bastante eso... ...y las escenas en conjunto... ...le llamaron bastante la atención... ...eso de que primero salen conejos... ...y luego salen como cartas... ...o de... o si, ...el simple hecho de... ...por ser tantos conejos porque... ...los que hemos visto la película clásica... ...por ahí estamos acostumbrados a uno, dos... Uh -huh, uh -huh. ...pero ver ocho o diez... Es mm. distinto. ¿no? Se multiplicaron como conejos. Se multiplicaron. Sí. <risa> Esa es la frase que de él. Sí, se multiplicaron y estaban todos por aquí, todos hablaban, eh, cada uno cuando le tocaba, ¿no? Claro. Y, este, y luego salían como cartas, que es bien marcaditos, eh, quizá la formación, las marchas. Y lo que capté, que sí le gustó a, a mi familia, es cuando las cartas se caen al piso. Así, uno tras otro, ¿no? Uh -huh. Y luego automáticamente se paran, de nuevo, en formación.
1: Ok, qué bueno que tengamos ese, eh, ese retorno para saber si algunas de las ideas que tenemos cuando lo estamos haciendo, porque estamos experimentando en realidad, ¿no? Uh -huh. este, Finalmente funcionan o no funcionan. Eh, a mí me interesa ahora la escena de los conejos. Creo que todavía está, es simple, pero operativa, funcional, ¿No? y me hace que la gente participe, que es lo que más me gusta, porque los chicos quieren participar, y lo segundo es que perfectamente pueden aparecer eh, como eh, pequeñas escenas de enlace, es decir, Así como al inicio de la primera escena aparecen los conejos, perfectamente podemos ahora, con esos mismos chicos que están esperando su turno para poder ingresar, hacer enlaces entre ellos. Sí. Eh, en medio de la segunda, en medio de la tercera, de, al interior de las escenas, ya no simplemente inicio, entrada, sino al interior. Pueden entrar, cruzar, des, inme, introducirse en medio de un diálogo entre los personajes y pues salir, uh -huh. porque esa es la situación. Uh -huh. Eh, quiero que salgan por lugares secretos Como descubrir guaridas Y ya tengo algunos lugares este preferidos para ello Solo que ya no alcancé a ejecutarlo Porque todo se viene así tan vertiginoso Se necesita tiempo Se necesita un poco de tiempo para armarlo uh -huh. y, y digo que no estoy satisfecho todavía Con el, el tema de, de las cartas Porque... He pensado en un mecanismo para poder ejecutarlas que podrían ayudar ayudar muchísimo a visualizar las las líneas al interior del espectáculo. ¿no? Necesito líneas, por ejemplo, yo ha sido, lo han visto horizontalmente, pero me gustaría que trabajaran diagonales, que fueran líneas cruzadas, pero cartas que cae caen por un lado y luego por el otro lado. Por ejemplo, podemos hacer cosas así muy simples que no requieren gran texto que no requieren muchas complicaciones. Y al mismo tiempo, todos los chicos quieren decir textos. Entonces, hay que crear un texto coral de un párrafo de cuatro o cinco líneas que todos los digan al mismo tiempo. Imagínate, si ya esa escena de los conejos es fuerte, imagínate que se dijeran todos un, tres o cuatro líneas al final de su escenita. ¡Uy! Sería muy interesante, ¿no? Sí. O, sin, o después pensaba en algunos momentos que pudieran entrar con linternas chiquititas uh -huh. y que luego cuando van corriendo puro azul empiezan a crearse y todos esos efectos lumínicos que originan haría que todavía tendría un sentido más mágico, ¿no? Uh -huh. uh, de igual manera, este, la escena de los, eh, de los, eh, Con no, no, la siguiente, la de las cartas, uh -huh. eh, se nota que todavía está aislado del resto de la escena, propiamente de la reina, cuando debería estar imbrincada, es decir, debería estar asociada, deberían acontecer permanentemente. Esa, esas cosas, eh, pero vamos viendo poco a poco. A fin de este mes tenemos esta función este, este domingo y la siguiente función es en el Zoom de eh, la universidad privada, que ya es Ay. en ese auditorio súper grandote, sí. no solamente nosotros sino también los demás grupos artísticos de la universidad y entonces allí nos vamos a poner un poco más desnudos porque no hay luces de, de colores ni nada por el estilo entonces no hay efectos y tú el zoom es gigantesco y tú apareces chiquitita en un puntito ahí arriba en medio del escenario sí. y cómo te comes el escenario no entonces allí lo colectivo también nos puede ayudar para manejar
2: tiene que sumar
1: tiene que sumar ¿no? entonces estamos yendo hacia ese camino Uh, y fue muy interesante escuchar la opinión de una amistad que vino para eh, referirse de que le gustó también el trabajo y que quizás puedan ustedes aparecer en un próximo festival. De eso ya lo veremos más adelante, uh -huh. ya se los comentaré. Bueno, Doris, eh, ¿qué opinas al respecto sobre lo que estás trabajando tan acuciosamente en, en tu laptop?
0: Claro, estoy escuchando, Roberto, todo, haciendo muchas cosas a
1: la vez. ¿Y te acuerdas cuando hiciste, tú hiciste Alicia? No, Mary hizo Alicia.
0: No, yo hice, yo participé en la obra, pero ¿qué hice? De Conejo también, me acuerdo que hice. De ah, Flora. de Conejo,
1: con Florita. También
0: hice de la Oruga y también de la Reina, creo.
1: Ahí has oh. visto cómo empiezan los, la, en la vida artística de Conejos y luego terminan de, de Coneja, de ¿no?
0: De Colibrí, Roberta.
1: Ah, perdón, me equivoqué. Bueno, y hablando de Colibrí, este... Ya has visto dos, tres versiones, hija, de, de Colibri. Sí. Primero vamos a escuchar a Doris, antes de que se confunda haciendo dos cosas, no, no va a terminar ahorita hablando en inglés. Este Doris, ¿cómo sentiste la función de Colibri? ¿Funcionó el hecho que llegáramos a las 10 de la mañana y nos quedáramos hasta las 8 de la noche trabajando?
0: Bueno, de hecho, no, este porque creo que te ayuda mucho a la concentración. Y es como que en un momento se acuerda que le comenté y yo le decía, pero ¿por qué no nos vamos a entrenar a otro lugar o hacemos un, te un tema de, de, de residencia pero entre nosotros, ¿no? Y es eso de que, que el hecho de actuar también es mm, dejar a un lado todo lo que está ocurriéndote en otro momento con tu profesión, trabajo, etc., ¿no? Y concentrarte en el hecho teatral, en el cuerpo, la voz, en el texto, en todo lo que se viene. Porque en realidad es una gran ceremonia la que se hace, ¿no? En es un escenario. ritual. Es un gran ritual. Entonces, a veces cuando nosotros venimos ya apresurados, ya, vamos, ya a las justas, una pasada completa ya. Pero, bueno, creo que aún la concentración está al 100%. Que si bien es cierto, la podríamos realizar. Y podría salir bien, ¿no? Pero creo que no siempre... O, o uno mismo, uno misma, yo me he dado cuenta ahora igual con, esta, con este encuentro que hicimos el día domingo, que, que es distinto porque la, el nivel de concentración que podríamos tener.
1: Y a ¿Sí? mí también me gustó mucho porque inclusive pusimos, pudimos profundizar en un par de cosas que sabíamos. ¿no? Contigo, con Wilson, aproveché para trabajar dos momentitos muy puntuales que me permitieron esa última escena, por ejemplo, cuando este hablamos con los abuelos y, y, y el mensaje que dejan los abuelos, me encantó el tono que se logró, pero por ejemplo con el trabajo de luces no habíamos conectado y ahí necesitábamos luces un poco más esténues, no tan abiertas, no tan brillantes y luminosas, aunque de repente los niños le pudieron oír bien.
0: Sí, porque en ese momento cuando yo eh, empecé a decir esa parte, yo sentí que había niñas que se como Que se, se cohibían, claro, claro. Entonces ahí como que creo que hay que tener cuidado. Y también yo ¿no? empecé
1: muy fuerte, muy gritón. Sí. Porque estaba, con, estaba estoy con, el oído, estoy con el oído un poco perturbado, y entonces cuando es así me defiendo arbitrariamente levantando más la voz. Entonces los niños se cohibieron, pero al mismo tiempo produjo el efecto de que, uy, ¿y ahora qué pasa? Sí, <risa> sí. sí, y Porque los niños luego se lo acercaron para las fotos y todo lo demás, o sea, en un primer instante les dio miedo y está bien, o sea, son emociones, no puedes evitar que los niños tengan miedo. Pero lo interesante es que después se percaten de que es una obra de teatro que, 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 que tienen que aprender a controlar sus emociones, ¿no? Y eso estuvo bueno también. Y lo otro, me encantó trabajar con Wilson, que creo que por fin logré que rompiera ese esquema que tenía de la narración oral que era muy formalito y que más bien empezara a trabajar desde el lado de las acciones físicas y sobre todo de las imágenes, ¿no? También Rocío empezó a soltarse un poco y recuperar su antiguo pack de Sueño de una noche de verano que ayudó mucho para la interactividad con el público en mi caso yo estaba enganchado por las 4 o 5 horas y por toda la semana y en realidad desde hace dos meses que estoy viajando a Moquegua que estoy yendo y viniendo todo ese conjunto de cosas de Locumba de, de Perulé me ha, me ha llenado de energía este y entonces este, me sentí muy cómodo también en el personaje más allá de que todavía estamos eh, haciendo costuras de algunos, de algunas escenas y algunos textos, ¿no? Eh, creo que todavía la potencialidad es por el lado de la música, por el lado de las ampoñas de, de metal, eh, por el lado de las canciones, este todavía puede construirse más. Me gustó la sensación que Wilson plantea de trabajar mejor la sonoridad con, con micrófonos, megáfonos, este, todo ese conjunto de ideas me parece que están empezando a iluminar nuestro montaje, que creo que el, el domingo dio un salto. ...de un salto cuantitativo sí. en relación a lo que teníamos hacia atrás... ...así como lo vimos en Argentina, igual ahora acá ha habido un salto... ...y eso me, me, me ayuda para poder llegar a, a tanto para noviembre, para Moquegua... ...para el festi fe festival de Moquegua que nos han invitado... ...como al otro festival que se va a llevar a cabo también en noviembre aquí en Tacna... Uh, ...creo que todavía podemos crecer, crecer más la obra... ...somos cuatro, sería ideal que fuéramos cinco, pero somos cuatro por lo pronto... Y, este, y lo otro que me encantó es que justo eh, los compañeros de, de UPT Teatro pudieran mirar el trabajo, porque es la otra manera de aprender a hacer teatro. Uno es haciendo el teatro y otro es mirando a gente que tiene un poquito más de experiencia. Puede que te guste o no te guste el espectáculo, ese es otro tema, pero puedes darte cuenta de cuando una actriz o un actor con un poquito más de experiencia se le ve más aplomado, más bien parado en el escenario, más convencido, como que te da cierta... Es, es un modelo referencial a seguir. Uh -huh. He comentado todo esto previamente a escuchar tu opinión porque este, creo que era importante mencionarlo, verbalizarlo para que ahora tú puedas dar tu opinión sobre qué viste de este espectáculo porque es la tercera o cuarta vez que lo ves.
2: Uh -huh. Primero agradezco tanto tener referentes y la oportunidad de ver Colibri me encanta. Me encanta el hecho de que rompan la cuarta pared y es cierto, eh, noté que el personaje de Rocío interactuaba bastante con el público y yo creo que muchos nos hemos quedado con eso. El hecho de que rompan la cuarta pared, eh, me parece que es distinto a la primera vez que yo lo vi. No lo recuerdo tan... Sí, interactuaba con el público, pero no lo recuerdo tan cercano al público. Y siempre me quedo con eso del final de Los Ancestros, el mensaje que te envían tus ancestros es muy bonito. Es
1: muy fuerte, es sí. muy, muy intenso. Y ayer recién lo logramos, Doris.
2: Conecta bastante al público y al actor. Eh, logra que el público nos centremos más en la obra, en lo que está pasando y a lo que se quiere llegar con Colibri.
1: Y, inclusive, eh, si bien es cierto, la historia cuenta eh, la circunstancia de esta colibrí de esta ave, etcétera, etcétera, que es parte de la leyenda, del rito, ¿no? Pero eh, como que desemboca, se, se contextualiza, se humaniza y deja de ser una mera historia de ficción cuando te tocan al familiar y te preguntan, oye, ¿y tu abuelito? Uh -huh. ¿Cómo se llama tu abuelito que acaba de fallecer? Bueno, uh -huh. cómo se dice, no hay que espolear
2: Spoilear,
0: no es que Spoilear. Bueno,
1: cuando te preguntan, te hacen una pregunta y te toca directamente. Y ese termina siendo el clímax de la obra. Ya no la historia, ya no la fábula, sino ese termina siendo el momento más climático de la sí. obra, ¿no? Y es muy interesante eso.
2: Lo que realmente conecta es eso. Eh... Hay,
1: otro, hay otro instante de la obra que ha sido sí concebido y creo que ayer lo hemos logrado un poco mejor. No sé si ayer, pero creo que también está funcionando muy bien el trabajo de luces, que está haciendo Andrés.
0: Sergio. Sergi, Sergio.
1: Sergio este, está muy concentradito, muy, por momentos logra, mira que casi no tenemos mucho contacto con él, pero él está construyendo, pero se nota creativo, que está creativamente trabajando. Y creo que hay que darle los merecimientos que, es, que, que, que ha logrado, porque también es una manera de construir la obra. ¿Te imaginas Alicia sin luces?
2: No, no, no. Y
1: eso es lo que puede pasar en el Zoom. ¿Te das sí. cuenta? Sí, Es totalmente distinto. Hay que prepararse para eso, ¿no? O llevarlo a un patio o un colegio, pero sin luces. Claro que puede funcionar, pero tiene que ser sin luces. Es otro mecanismo. Ahí es la presencia Exacto. escénica, la potencia de voz, es la experiencia, el reaccionar frente a alguien que te dice algo, que te grita, o que se ríen, o que se aburren, o se paran al baño. Entonces, es, es, es otra circunstancia, ¿no? Uh -huh. um, y es este. este eh, esta. Um, hay como poder decirlo, esta sinfonía de colores intensos, esta orgía de colores, eh, este mundo, esta, esta paleta de colores que existe en, en Colibrí, como vestuarios, como imágenes, como luces, que te llenan los ojos, es imposible no percatarse de la luminosidad que te, que te brinda la, la luz, la luz juega en ese espectáculo un, 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 un papel muy importante inclusive para lograr la fosforescencia de algunos vestuarios los que, que, que ese es un momento muy intenso que lo he trabajado afortunadamente en su momento con Sergi.
2: Ajá, eh, sí respecto a eso los trajes sí escuchaba por ahí no que unos comentarios de las niñas que teníamos presentes en el público al parecer ese juego de luces y de los trajes al ser tan coloridos llaman bastante la atención. Así como también le llamaban la atención algunas palabras que quizá ya no relacionaban. Por ahí escuchaba que le preguntaban a su mamá, May, ¿qué significa tal palabra?
1: Sobre todo en Aymara,
2: las ajá, que se han utilizado en Aymara. Aymara las chuc
1: Que <risa> pues pronunciamos <sí>. masticadísimo.
2: <risa> <risa> Pero se sí intenta.
1: Sí. ¿Estás aquí, Doris, o eres un fantasma? Estoy
2: aquí. Ah, ya, muy bien. Coméntanos <risa> sobre la
1: luminosidad, choc, ñalarama. <risa>
0: Bueno, sí, nos hemos estado explorando un poco en el desde Catalina Cuántica, ¿no? El tema de la luminosidad, los colores brillantes, la tetralidad andina, la, andina eh, la sombra, la luz. Y creo que, bueno, en caso de los espacios cerrados, siempre uno aprovecharlos al 100%. Pero igual, toda obra siempre este, se va y está propuesta también para un espacio sin luces, ¿no?
1: Uh -huh. lo otro que también me pareció importante y no sé qué te pareció a ti Doris es que eh, la historia se alcanzó a narrar sin altibajos se, se narró, fluyó la historia en sí misma, o sea como fábula ¿no? fluyó, presentación de personajes hay una oralidad, te van contando y luego aparece, tú dices, Ay, ¿cómo será ese colibrí? hasta que de repente aparece con ese color rojo intenso y que si le pones un naranja de luz hace que sea una brillantez que te deslumbra sí. si yo fuera un niño estaría deslumbrado totalmente, ¿no? Eh, y luego y, y algo nos lo dijeron en, en Perú le este los niños les preguntaron eh, cuál era el personaje que más les había gustado no había luces salvo la luz natural y por supuesto este contestaron que eh, era colibrí no el personaje de, de todos los que estábamos ahí presentes eh, bueno eh, contestaron todos los varones sobre todo no Ay, sí. y jóvenes
3: ¿eh?
0: ¿Por qué lo resalta? Pues porque resalta no sé por qué
1: no se fijaron en mí digo yo no bueno, este, pero eso me gustó, que se, la historia fluyera, o sea, se cuenta la historia, se da el mensaje final y, y, y ya que queda, no hay más, o sea, está bien contada la historia, ¿no? Es, sí. Eso me ha gustado. Eso
0: también nos es comentaron, ¿no? Argentina, que era una historia que se entendía claramente y que a pesar de todas las palabras y los juegos que se podían hacer, pues sí, es entendible, oh. ¿no? Uh -huh. Pero creo que a veces... este era ahí, nosotros estábamos todavía yendo puliendo, ¿no? Todavía un poquito por aquí, por allá y estamos haciendo claro, las eso,
1: las, ¿no? las las costuras entre la primera, la segunda, la tercera escena, mm -hmm. los tránsitos, esas cosas todavía están hilvanándose y cada día en realidad las cambiamos. Ya tenemos un segundo elenco también, porque antes estaban Ernesto y Jocelyn trabajando en esta obra, inclusive también nuestro compañero que tapó un día. Mm -hmm. Bueno, ya está este joven y, y, y ahora hemos retomado este rocío quien habla eh, no estábamos en el elenco inicial no wilson tampoco de la única que queda de esa de ese elenco es doris no es doris entonces también eh, se trata y, y lo otro interesante es que hemos recogido los viejos baluartes
3: emblemáticos <risa>
1: experimentados de, del grupo, ¿no? La Wilson, experiencia, experiencia. años que no hace teatro Wilson, años, era unos 10 o 12 años que no hace teatro, ¿no? Eh, la última vez que lo hizo fue con eh, Mafe, con María Fernanda Bómero de Brasil, en, en, en el proyecto eh, Haciendo Performance, cosa que le gusta mucho a él, pero hace, eh, haciendo teatro para niños, él no hace hace 800 años. Rocío, eh, hace unos 3 4 años, por razones muy personales, no, no tuvo tanta injerencia y recién la vuelvo a, a ver disfrutar las funciones, porque ella es una actriz cómica muy potente, muy carismática, suele robarse el show sí. y su personaje más logrado, sin lugar, fue Pac. No, eh, no Doris, sí. lejos, lejos, es lejos se lleva siempre en las palmas de todos los espectáculos, porque... Y también es una actriz muy dramática cuando la hemos visto en la casa de Bernard Alba haciendo el personaje de la criada, ¿no? Como Poncia. Eh, eh, se aprende la letra de todo el mundo, te cuadra, porque dice, no, no, no te la letra, y, dices, y te quiere cuadrar. este Y en ese sentido me encantó verla disfrutándolo. Y ya la vi en Perú, haciendo eso, pero le he visto estar muy cansada, ciertamente, porque, bueno, el, eh, a, implica un agotamiento físico, etcétera Pero este la vi muy, 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 muy... Inclusive yo mismo, ¿no? Hace años que no hago teatro. Hace años que no, hago, que, no hago, que no actúo. Y lo vengo haciendo desde que hemos tenido que viajar a Argentina, desde los músicos, ¿no? Que fue una circunstancia en que eh, no quería entrar, porque no quería opacar las, a las actrices que iban. Pero, en fin pero ya empecé a, a, a ahora he vuelto a entrar y y, y no tengo estas eh, estas distancias de muchas veces tener que dirigir y actuar porque ya sé que simplemente con los cuatro que ya tienen algo de experiencia ya sé que simplemente tengo que confiar en ellos y preocuparme más bien en mi personaje ni hacerlo no uh -huh. y yo siento que todavía en mi caso no no, no, he, no he terminado de construir el personaje ni diferenciar los los personajes no pero este pero ahí andamos porque también es, es, un, es un regalo que me estoy dando por, por, por los 25 años del grupo. O sea, actuar para un director es un regalo, porque normalmente está sentado viendo horas, días, semanas, años a sus compañeros de teatro, tratando de tomar las decisiones más idóneas para la realización del espectáculo. Y normalmente tienes que estar un pie más adelante un metro más adelante que ellos porque ellos están mirando el presente tú estás mirando cómo va a ser la escena siguiente cómo vas a trabajar los, lo anterior lo posterior entonces este siempre estás calibrando esas cosas, mientras que el teatro es exactamente lo contrario no se trata de planificar, se trata de resolver ahí mismo aquí y ahora ¿no? esa es la gran diferencia entre el rol del actor y el rol del director el rol del actor es aquí y ahora tiene que resolver ese instante, cómo empieza y cómo dice los textos, cómo hace el teatro, cómo actuar. Mientras que el director está pensando cómo. Y si esto hago esto de aquí, es ese, el futuro. El dramaturgo es más bien a la inversa. Es él está en el pasado. Eh, y tiene que. Eh, y, y, y tiene que ver. ¿Cómo sería así? O sea, él, él tiene que eh, imaginarse el futuro. Uh -huh. Tiene que imaginarse el futuro. El director organiza el futuro y el actor resuelve el presente. Y más o menos esos son los roles que, voy bueno, la experiencia, ¿no? Ajá. Esos son los roles que creo que, que hay. Y a veces uno al comienzo que empieza a actuar y dirigir, y Dolisa, ahora, ahora que tú estás actuando y dirigiendo, te debe estar pasando eso, ¿no? Que a veces estás actuando y, y estás pensando, ¡ay! No, no se ha puesto en las luces, en la luz, ¡Oh! no dijo bien el pie correctamente. ¡Oh! el público está moviéndose, significa algo y qué puedo hacer, ¿entiendes? o sea, pierdes la concentración del personaje y te pones a, a pensar como director o directora
0: claro, no de hecho, hacer la dirección y, el, y actuar es muy complicado ¿no? Eh, creo que ya con, con tener la dirección no me hace un mucha presión, entonces no entiendo cómo hacer con otro a realizar un personaje pero bueno, creo que ¡Qué buen regalo se ha hecho usted, señor Roberto! Sí, 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 sí,
1: sí, 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 ya que no me regalan algunas personas, entonces... Lo otro es, este, el, eh, es muy interesante la, el rol de dramaturgo, porque finalmente he hecho la adaptación de este texto también, en el sentido de que cuando lo estás pensando, eh, estás resolviendo cosas más bien técnicas, ¿no? ¿Qué estructura, inicio, presentación de personaje, eh, a, ataque, este, punto de ataque... Eh, estás dando la información estricta eh, la musicalidad de las palabras eh, es, es, es exacto es preciso lo que estoy diciendo estoy agregando, estoy enrollando estoy diciendo mucho texto eh, eh, ¿Cómo pueden el actor 1, 2, 3 y 4 engarzar según los caracteres? Porque cuando ya eres el director empiezas a decir, esta actriz la necesito acá por sus características personales. ¿Quién puede ser empatía con esa persona? haya ah, más o menos esta persona por determinadas edades. Y esta otra, no esta otra, quiere ser este el rol protagónico, pero no, tiene que hacer este otro. Porque tiene el carácter para eso. Entonces... Todo eso también el, el dramaturgo lo anda meditando, lo anda pensando. ¿Cómo serán las luces? Ya, ya te da pistas de, de, de cómo van a ser las puestas en escena, el, el estilo, el concepto de la obra ya está. Eh, sueles colocarlos en las didascalias o en pequeños apuntes que te dicen usar micrófono, eh, oralidad, pausa en medio de un texto. Te está diciendo inclusive hasta cómo dirigir, te está sugiriendo cosas, ¿no? Y son dos mundos distintos. Una vez que terminaste de escribir y lo empiezas a hacer como una puesta en escena, ya no te reconoces en el dramaturgo. Y dices, yo hice eso, yo escribí eso, porque estás distanciado totalmente de él. Y me pasó, no son pocas las veces en las que un trabajo mío lo ha dirigido otra persona. Y me pasó con la mujer que espera la lluvia, que Huguito Riveros en Arequipa hizo un montaje mío. Hay otros que han hecho en otros lugares, pero no los he visto. Mientras que ah, el otro sí. sí lo vi en Huancayo, han hecho algunas obras nuestras. Y, y tú seguro bueno, ¿en Moquegua están haciendo ahorita otras obras?
0: Sí, he visto que están haciendo este, la que hace Diego. Sí,
1: sí, Guaraguara.
0: Ajá.
1: Sí, Así. sí, ahora el Teatro Escolar de la semana pasada lo ha presentado Sócrates. Ah, qué lindo. Y eh, no las hemos visto, pero este, la de Arequipa sí la vi, vi el video. Y en mis escenas que yo en mi vida me había imaginado que iban a ser de esa manera. Y luego lo hemos hecho acá, ¿no? Con otra mi mirada totalmente distinta. Esta mirada era con las plataformas, una mirada más surrealista, más simbólica, y la otra era una mirada más bien realista, naturalista. Eh... ¿Y le gustó? Sí, sí, me sorprendió, me llamó la atención. Me gustó, ¿no? Por supuesto que me gustó. Me, me encantaría que... Uh, ese es mi... Ya me ocurre, ¿no? Algunas... Pri, los primeros trabajos que hacía los, el, el Rocío, Doris, eh, Wilson, Amiel, Angie, uh, este, las hicieron primero en teatro escolar. Mm -hmm. Empezaron a hacerlas en teatro escolar. La
0: adaptación de la adaptación. La
1: adaptación de la adaptación de la adaptación.
3: <risa>
1: Pero es decir, lo más, eh, lo más alucinado que he visto, uno de los primeros trabajos de teatro infantil que hice fue El Bagrecico, que es una adaptación teatral también. Mm -hmm. Y nosotros hicimos una visión lo más andina posible que podíamos, arca de medio musical, qué sé yo. Pero Villegas, Daniel, hizo una cosa <ríe> alucinante. Todo un colegio, todo un colegio, cerca de 250 alumnos hicieron la obra. Primer grado hizo la primera escena, El segundo grado hizo la tercera ah, escena, sí. todo primario y todo secundario. Yo sé cómo se mandó a hacer cerca de 200 trajes. Y me invitó al Teatro Municipal a ver la obra entonces cada escena se multiplicaba eso fue simultáneo uh -huh. realmente <risa> era increíble ver a 300 niños jóvenes haciendo el bagrecico. y no estaban los 200 en escena sino que 30 niños hacían la primera escena uh -huh. ¿No? y lo que duraba 5 minutos en la obra real que nosotros habíamos hecho donde él también había actuado aparecía durante 10 minutitos ¿no? Uh -huh. Y dices, wow, ¿cómo se amplificó? Fue realmente alucinante ver eso. Y entendí que, que bueno, las obras tienen su propia vida. ¿no?
2: Eso. Yo tenía una pregunta respecto a Colibrí eh, ¿Esta obra es una leyenda andina, leyenda tal cual?
1: Eh, um, eh, yo la leí en internet eh, uh -huh. como una recopilación de una tradición oral de la zona de Ica que pertenecía a la cultura Nazca. Uh -huh. eh, esa es, tal como la leí, eh, página y media, uh -huh. no más. Y me... Eh, eh, le llaman en, la, en, en nuestra maestría, Doris, le llaman, en el análisis del, del texto dramatúrgico y el proceso de adaptación, le llaman el embrión oscuro. Uh -huh. Que es, ese, es esa cosa eh, inexplicable, instintiva, por el cual te conectas con algo. Sí. ¿Ya? Se llama el embrión oscuro. Entonces... Cuando tú tienes conexión con algo, tienes que tratar de, 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 tratar de concentrarte. ¿Qué es lo que qué fibras son las que moviliza uh -huh. en ti? Por ejemplo, Alicia. Eh, tú ya estás uh, protagonizando a Alicia. ¿Cuál es tu conexión personal con el personaje? Puede haber sido de niña, puede haber sido en un video, puede haber sido en un programa de televisión, puede ser uno de los cuentos que has leído, o puede ser ahora. ¿Cómo te conectas tú? ...con ese personaje... ...cuál es tu embrión oscuro... ...cuál es tu vínculo con ese personaje...
2: ...quizá identificarse... ...con el proceso de crecer... ...yo antes... ...tal vez no lo entendía de esa forma... ...y simplemente lo veía como un clásico de Disney... ...que... ...bastante colorido... ...que me llama mucho la atención... ...una obra de la cual no me aburriría de ver... ...en todas sus versiones... ...y luego darles ese significado de... ...que sea un proceso de crecer está por ahí, conecté.
1: Ok, con tu propia experiencia, con tu experiencia de, de crecimiento como adolescente, uh -huh. ¿no es cierto? Uh -huh. eh, y es, esos son los elementos claves para que aparezca una obra. Entonces, cuando tú me dices, ¿cómo, ¿cómo hago el proceso creativo? Leí eso de madrugada, un día así, circunstancialmente, oye, qué buena que es esta. Y, y no, no sabía que iba a escribir sobre eso. Uh -huh. Y de repente se presenta una necesidad, creo que Don y cualquier alguien me dice, Roberto, voy a escribir algo. Uh, ah, ah, ya, ya. Entonces empiezas y de repente en dos, tres días, ya está. Ya la tienes. Ya tengo el, 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 el primer, el primer eh, trabajo, ¿no? También es por los años, la experiencia, al comienzo seguramente me demoraba mucho más. Es una obra corta, no es una obra extensa, es una obra de cuatro o cinco páginas, más o menos, o seis páginas. ¿no? Y ya sabes, ya tienes un modelo referencial, cuatro o cinco actores, no más porque es complicado. Yo la pensé, me parece, para tres actores, esta obra originalmente. Este, y luego. Uh, luego se va haciendo en el camino va transformándose y en el camino van ingresando situaciones distintas que no habías pensado, etcétera. pero la imagen que tenía de Colibrí es una foto que eh, siempre la pongo es este cuando hice hace unos 5 años un viaje a Lima había, presenté el traje del anaco en el Instituto Ribagüero de la Universidad Católica en Lima junto con una colega, una amiga Vilma, Vilma Palomino este y eh, Vilma Vilma palomino es no
0: Centeno
1: Centeno palomino Vilma Centeno palomino y este en la parte de atrás cuando salí a comprar agua agua Ajá. para tomar porque estaba que me moría de sed como ahora y este eh, vi una exposición me metí rápido a la exposición y eran unos maniquíes que normalmente tienen más altura que uno tiene un metro ochenta y cinco más o menos y tenía unos eh, algo en la cabeza que la hacía más grande y estaban Exactamente más o menos igual, con estos trajes, pero eran del Cusco y de varios lugares del país. Uh -huh. Y me llamó mucho la atención y dije, ¡wow! Y me tomé una foto. Le dije a alguien, por favor, te di a la gente. Y me tomé. Yo me he tomado la foto ahí con ellos. Y le he tenido así, mira, es decir, el embrión oscuro de ese espectáculo está hace cinco o seis años. Que yo, no, que yo no sabía que iba a aparecer. Y finalmente, ¡brum! Aparece aquí, en esta obra. Y ya después, como estamos explorando el tema de la teatralidad andina, hace rato que venimos hablando con Doris sobre el tema del cusillo, que es como nuestro payaso, con nuestro clown. Si el clown es el, el personaje eh, típico de, de, de Inglaterra, o de la comedia Dilarte en Italia lo es el juglar, o en España lo es el pícaro, en el Perú tenemos en el pierrot, en el arlequín, en el cusillo, esta influencia barroca española en los cómicos andinos que, que está mezclada con los personajes eh, que existían antes de la llegada de los españoles. O sea, el, así como lo ves, el Cusillo es una es un es producto del mestizaje del teatro barroco español de la Edad Media, del siglo de oro español, de Calderón de la Barca, de López de Vega, con las tradiciones ancestrales de la oralidad andina donde existía el personaje del cómico o del jocoso, uh -huh. que todavía encuentras en algunos rituales de la serranía peruana. Entonces, eso para mí era increíble, porque en Europa te cobran 300 dólares para hacer un taller de máscaras de la Edad Media, de la comedia del arte. Y en el Perú los jugulares están ahí, los, los crucillos están ahí como, como pan, si nada. como si nada, nadie le <risas> da importancia. Lo encuentras en el carnaval de Tarata. Cuando suben los eucaliptos con cebo de cordero, lo encuentras en Camilaca, en Cairani, alrededor de las fiestas rituales de la eh, religiosidad popular andina. Entonces, por eso para mí es muy importante este personaje. Son dos cusillos que están narrando la historia. O sea, es una mirada del teatro andino peruano contemporáneo, pero desde la oralidad, y que luego desemboca en un teatro de diálogo, en un teatro de texto, en un teatro de imágenes, etc. Eh, con todos los elementos. Por eso, Doris, cuando mencionabas que no habíamos explorado lo suficiente en, en, en Colibrí el tema de la teatralidad, yo creo que no. Creo que hemos explorado, pero de manera distinta. No hemos ido por el lado de la caracterización de personajes, que creo que tenemos que volver a retomarlo. Pero ha ingresado por el lado de, del personaje en sí mismo, del Cusillo, de la historia, de la oralidad, del color, de, de la música, de la danza, ¿no? que son elementos que aparecen allí, ¿no? de, lo, de la racionalidad, eh, de la cosmogonía andina mirando la vida y la muerte de una manera totalmente distinta a la mirada occidental, racional, ¿no? sino como... Eh, hay diálogo entre los muertos y los vivos, que es muy propio de nuestra identidad cultural, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, esa, esa, esa perspectiva de la teatralidad andina está allí y es un mérito, y entra mucho más fácil que eh, en nuestra Catalina Cuántica, que es mucho más racional, más cerebral, está pensada también en una mezcla con lo cuántico, con energía cuántica. Esa no la has visto todavía.
3: No. Uh, uh.
1: Es más experimental, tiene una estética más contemporánea, más vanguardista. Es el teatro postmoderno. No existe la idea de personaje, no existe un, el personaje como entidad, sino son jirones de personaje. Los, los personajes son cascarones. Uh. Ni siquiera tienen una identidad propia. Son Apenas bocetos de, de personaje. No existe una historia lineal, inicio, conflicto final, desenlace. Existen fragmentos, como si fuera un rompecabezas que has lanzado las mil piezas uh -huh. encima del, escena del escenario, y que es el, el, el autor, el, que, el, el espectador que tiene que reagruparlas según su propia subjetividad.
2: Uh -huh. ¿Y cómo le dio el ritmo a las canciones que aparecen en Colibrí?
1: Bueno, ese es un, eh, es un plagio que tiene algo de contrabando en realidad. Eh, un grupo argentino eh, eh, buscando música sobre el Colibrí eh, llegué a una canción muy linda de, de un grupo argentino que precisamente había cogido la leyenda esta de Nazca y la había transformado en un video musical. Eh, ellos se apropiaron de nuestra tradición oral Y la convirtieron en un video para hacer esta canción Los argentinos son unos tromes para estas cosas <risa> Tienen muy desarrollada toda esta línea sí. Nos quedan tres minutos Y este y nos encantó la obra Porque no es una canción vivaz, alegre, vital Sino es una canción medio, medio nostálgica Y algo más que nostálgica ¿no? Se parece a las canciones de Coco de Coco la, cuando la película Coco, la película Coco ah, cuando él va a, por el puente y va hacia los muertos Ajá. sí tiene esa atmósfera por eso te decía Doris y, y mira esa imagen de, te imaginas si tú vinieras rociando flores no flores amarillas <risa> flores amarillas no, no 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 eres tú <risa> es el personaje Flo este vinieras des descalza echando flores este eh, echando camino. flores amarillas en el camino Ajá. sí Cambiaría porque cuando te hablaba ayer del inframundo, tú vienes del inframundo, no eres una persona de este mundo. Esa sensación, esa sensación, habría que echarle talco, por ejemplo, a los a los pies para que cuando camines dejes huella, sí. Entonces okay. los niños dicen, ¡guau! ¡Wow! Esos y detalles un, hacen el teatro. Un
2: talco de colores.
1: Sí, sí, claro. Claro, más amarillo, sí. Ahí tengo un poco de Angelina María. Ya. Bueno, creo que creo, creo que eso eso es un poco el panorama de colibrí uh, hemos terminado hablando del proceso creativo de colibrí y, y en buena hora bueno vamos a despedir este Oriana el, 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 eh, despide por favor el programa para vernos la próxima semana en Butaca Reservada
2: muchas gracias a todos nuestros oyentes por estar presentes con nosotros eh, agradecer a Roberto Palza y a Doris Ramos y me despido, soy Oriana Arismendi Y es... nos vemos el... en el próximo programa
1: Y este domingo Tenemos función
2: Este domingo 24 tenemos función Igual a las 6 Con entrada
1: Sí, este Estará presentándose Alicia Con el elenco Porque... de teatro de la Universidad Privada de Tacna Y
2: Colibri Con el elenco de Desierto Picante Nos vemos Comencé con estos
3: ritmos Hondos Hacer la pequeña publería de estos motivos. Violeta era una señora mayor que yo seis
0: años. Opostritas Producciones presentó Butaca, reservada.